0: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce vingtième épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 15 mars, il est un peu plus de 9 h du matin, heure française, et nous allons parler à nouveau de Coupe de l'Amérique dont nous vivons probablement les, les dernières journées de course en tout cas les dernières nuits de course pour nous euh, en Europe avec nos deux invités. Le premier est actuellement à Paris où il commente toutes les nuits, c'est un travailleur de la nuit, euh, il commente toutes les nuits la 36e édition pour Canal+, aux côtés d'Hélène Cougoul, et cet invité-là c'est Thierry Fouchier qui a cinq campagnes de la Coupe de l'Amérique à son actif, la dernière au Bermude avec euh, Groupama Team France, il est l'un des rares français à avoir remporté la, avec Oracle la, la Coupe en 2010. Et ils étaient notamment aux côtés de l'un des deux barreurs actuels de Lunarossa, James Pitil. Et Thierry, il est dans sa chambre d'hôtel, il est parti de canal, il va y retourner bientôt, je crois. Bonjour Thierry.
1: Oui, bonjour à tous. Oui, Je vais y retourner bientôt pour... Euh le 26 minutes, le résumé. Voilà,
0: une petite douche, un café et on repart au travail après une nuit blanche. Tout à fait. Euh, notre second invité est un ingénieur français discret, mais qui est là depuis euh, de nombreuses coupes. Il a quatre campagnes, lui, à son actif, tout au sein d'un défi américain. Les trois premières avec euh, Oracle et la dernière sur cette 36e édition avec American Magic, dont il était responsable du simulateur au sein du design team. Il nous écoute et il nous entend normalement depuis Santander en Espagne où il habite. C'est Joseph Ozan. Salut Joseph.
2: Bonjour Pierre-Yves.
3: Bonjour.
0: Merci à tous les deux d'être là et puis on retrouve également euh, Axel Capron, le rédacteur en chef de Type qui lui est toujours à Levallois. Salut Axel.
3: Bonjour. Bonjour à tous.
0: Alors Axel, je ne sais pas, je ne pense pas que tu aies fait la nuit blanche devant la Coupe. Tu as, as fait un peu comme moi sans doute euh, regarder les, les replays ce matin euh, très tôt. Est-ce que tu peux nous faire un petit un petit récap de ce qui s'est passé euh, de ce qui s'est passé bah, sur la Coupe euh, cette dernière semaine?
3: Exactement, bah, le match de cette 36 e édition entre le Defender Team New Zealand et le vainqueur de la Prada Cup, Luna Rossa, a débuté mercredi dernier, avec deux premières manches qui se sont soldées sur une égalité un partout, un score de parité qui a continué sur les quatre manches suivantes, puisqu'on était samedi à 3 partout entre les deux défis, il n'y a pas eu de régate dimanche foot devant et depuis les Néo-Zélandais ont fait le break puisqu'ils ont remporté deux manches lundi euh, avec de la réussite pour la seconde, je pense qu'on va en parler avec nos invités, et une autre manche la nuit dernière, ce qui fait qu'ils mènent aujourd'hui 6-3, ils, ils ont trois balles de match à une régate de remporter les guerres d'argent pour la quatrième fois de, de l'histoire euh, du défi néo-zélandais. Donc on est vraiment dans le money time de cette 36e édition de la Coupe de l'Amérique.
0: Alors on va, on va demander à Thierry Fouchier qui est, qui est le, sans doute l'observateur le, le plus attentif de ce côté-ci de l'Atlantique puisqu'il assiste à, aux régates et il les commente depuis, euh, depuis plusieurs jours peut-être de, de nous faire une, un résumé de cette manche qui a été d'une intensité euh, assez incroyable. Hein. On a lu déjà dans la, dans la presse anglo-saxonne que c'était peut-être l'une des, des plus belles manches de la Coupe de l'Amérique.
1: Oui, effectivement, c'était une manche folle euh, à l'image de, de ces machines, euh, du spectacle qu'elles nous offrent. On s'aperçoit au fur et à mesure de la série que le bateau italien a, a des, des arguments à, à rendre aux au Néo-Zélandais. Euh, on a deux bateaux sur des modes différents. Un, un bateau italien sur un mode qui a un mode de cap plus facile que le bateau néo-zélandais. Euh, ils, ils arrivent à bien s'en servir sur le, notamment sur la phase de départ et ensuite juste après le départ quand ils... Euh, quand ils franchissent la ligne. Ah, quand quand Jimmy Speedy demande euh, upwind mode, là, je ne sais, sais pas combien de degrés il
0: gagne d'un coup là, quand il est lancé. C'est vraiment impressionnant. Ouais, oui, oui, ont... euh, ça, ça a l'air d'être d'une facilité euh, déconcertante. Quoi,
1: hein. oui, oui, complètement. Ils, ils ont cette arme mais par contre, ils ont face à eux une machine qui a une arme encore plus redoutable qui est, qui est la vitesse. On s'aperçoit au, au fil des régates et notamment sur les statistiques qui sont proposées après chaque régate. Et depuis depuis deux, trois jours que le bateau néo-zélandais est en moyenne auprès et au portant deux nœuds plus vite que, que les Italiens. On l'a vu aujourd'hui, c'est une arme en vu observe, Ce qu'on avait pu observer aussi jusqu'à maintenant, c'est que le bateau néo-zélandais, quand il était derrière, il restait au contact. Euh, il ne perdait pas de terrain. Euh, alors que les Italiens, quand ils sont derrière, ben, ils perdent du terrain parce qu'ils sont moins vite. Et aujourd'hui, on a vu une, ben, je crois qu'il y a eu à peu près six changements de, de leader pendant la régate Une regate incroyable. Et puis surtout, un dernier bord de près euh, Dernier croisement euh, où les Italiens font une décision tactique importante euh, qu'ils payent au prix cher parce qu'ils vont du mauvais côté. Ils laissent la droite du plan d'eau euh, aux Néo-Zélandais qui profitent euh, d'une petite risée à droite juste sous North Head et qui leur permet de repasser en tête et de, de, de s'échapper ensuite sur l'année portant.
0: Je crois que si j'ai bien compris, ils il, il font même pas que leur laisser à la droite, hein, ils les repoussent à droite. Ils il souhaitent vraiment garder même la. Oui, oui. Ce que je comprends souhaitent même garder la gauche et du coup, ils il leur offrent. Euh... Il leur offre un, un, un boulevard assez incroyable. Ce qui, ce qui est hyper frappant, je trouve, sur ces sur ces manches, c'est que euh, on, quand, quand on on est en tête les, un peu les anciennes coupes, quoi, c'est qu'on se dit bon bah, euh, 100 mètres de retard, ça commence à faire beaucoup. Et en fait, comme les bateaux marchent à 40 nœuds, 100 mètres de retard, c'est vraiment euh, c'est pas du tout rédhibitoire. Hein. Il suffit de effectivement d'avoir une petite rotation, toute petite rotation du vent et c'est ça, ça se compense très facilement.
1: Bah oui oui complètement. On est on est. Euh, c'est vrai que la, la, la notion de distance. Euh, disparaît que ces bateaux-là, notamment ce que tu disais sur, sur la vitesse qu'ils atteignent, et qu'on s'est retrouvés aujourd'hui, ça, ça, ça a rappelé des, des régates avec des bateaux qui allaient moins vite à l'époque, et notamment les dernières fois que c'était des monocoques, c'était à Valence, il y a eu des régates serrées comme ça, c'est vrai que ça se jouait plutôt en, en mètres ou en dizaines de mètres, mais pas en centaines de mètres, mais là effectivement les bateaux allant à 35 nœuds au près et 40 nœuds portants, les distances augmentent d'autant plus.
3: Axel Ouais, quels quel enseignements tu, tu tires de cette euh, régate, Thierry C'est vraiment la, la différence du, du bateau néo-zélandais qui fait pour le coup la, la différence à l'arrivée à chaque fois
1: J'ai le sentiment que hum, les Italiens ils n'ont pas droit à l'erreur. C'est-à-dire que chaque erreur, ils vont la payer cash et très, et très cher. On les a vus sur différentes euh, régates où ils sont partis devant. Ils, à chaque fois qu'ils ont fait une erreur, les néo Zélandais ont réussi à, à revenir au contact et à les passer. Et ce qui ressortait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a le sentiment que quand le bateau néo-zélandais est derrière, en fait, ils ne perdent pas en distance ou très peu. Ils arrivent, dès qu'ils arrivent à faire leur mode, qui est un mode rapide, hein, de ne plus que, que les Italiens, ils arrivent vraiment à rester au contact. Ils font souvent plus de chemin, mais ils sont, ils sont toujours là, ils sont toujours à l'affût, à la moindre erreur des Italiens. Et quand on inverse les positions, on s'aperçoit que le bateau néo-zélandais s'échappe parce qu'il va plus vite. Donc, c'est un peu la tendance. Et aujourd'hui, les Italiens n'ont pas d'autre choix que, comme l'aime à le dire. Francesco Bruni, une fois qu'ils sont devant, il faut qu'ils écartent les coudes pour que les Néo-Zélandais ne passent pas. Et Aujourd'hui, la, la décision de protéger la gauche, ils la reconnaissent, c'était une mauvaise décision, mais c'était la décision du moment qu'ils ont pris. Et, euh, et ben, ça n'a pas payé. Et si Je pense que s'ils avaient gagné cette régate-là en protégeant la gauche, tout le monde aurait applaudi. Et là, ils, ils ont laissé une porte ouverte aux Néo-Zélandais que, que ces derniers ont, ont pris et ont, et ont réussi. quoi.
3: Ouais, et c'est de, de plus vite, tu les expliques comment C'est des différences architecturales, c'est de la stratégie, c'est de la manœuvre que, Comment tu expliques ça,
1: ah, ça C'est un ensemble. Je pense que Joseph pourra bien nous aider là-dessus. Euh, les différences apparentes sont, sont assez visibles en termes de forme de coque, euh, où les Néo-Zélandais ont encore une fois été euh, novateurs et ont pris des risques sur la, la forme particulière de leur coque. On, en, on y reviendra peut-être. Il y a les, la forme de leur foil aussi, des formes. De, qu'ils ont été les seuls à adopter avec un, un type complètement plat euh, un peu à l'image des, des motafoils où les Italiens eux, ont choisi un peu ce qu'avait choisi l'ensemble des, des challengers avec un, du dièdre entre, entre chaque flap enfin, il y a ça, il y a la façon aussi dont ils gèrent la puissance de leur bateau tout, tout le monde se posait la question du, du bateau néo-zélandais dans le petit temps on les, on les savait fort dans, dans le médium breeze mais on, on a beaucoup d'interrogations sur le petit temps on a vu hier qu'ils étaient capables de délivrer la puissance nécessaire pour des collègues des apanistes plus fins. Donc, euh, là aussi, il y, y a beaucoup de systèmes qu'on ne voit pas, mais qui leur permettent de développer la, la puissance nécessaire pour être performant dans, sur l'ensemble des range de vent qu'ils rencontrent aujourd'hui. Et pour l'instant, à mon sens, c'est le bateau le plus complet. Ouais.
0: Joseph, alors toi, de ton côté, l'homme du design, quel est, ton, quel est ton regard justement sur, euh, bah sur les, les dernières manches auxquelles on vient, on vient d'assister et sur euh, le différentiel de vitesse en faveur des, des Kiwis
2: euh, En fait, ouais, c'était une, une manche passionnante. Thierry a bien, bien souligné les, comment elle s'est déroulée. Et en, euh, pour moi, ça reste... Euh, c'est toujours la cas dans, le, dans la Coupe América où c'est le bateau le plus rapide qui, qui gagne. Euh, ils sont quand même bien partis pour gagner. Et effectivement, le, le différentiel de vitesse était assez impressionnant. Ce qui se passe, c'est que... Euh, si le bateau est derrière, ils arrivent, les Italiens n'arrivent pas à creuser l'écart. Si le bateau est devant, ils, tout de suite ils creusent l'écart. Donc c'est la définition d'un bateau rapide. Donc effectivement, euh, <rire> c'est bien résumé. Oui. <rire> je veux dire, c'est assez frappant. Et, euh, et même, euh, alors oui, les Italiens ont un, ont un high mode qui, qui est utile de temps en temps. Mais si on prend la régate d'aujourd'hui, euh, il y a eu un, un bord. Euh, C'était un, un grand bord de. En bas bord où euh, il a fallu tout le bord pour que les, les kiwis se fassent sortir, donc euh, je pense que le, le high mode il sert de temps en temps euh, dans des situations bien précises et il fonctionne. Et il y a des kiwis qui ne sont pas en reste. Et En fait, ce qui en termes de design, c'est vraiment le, la surface des foils qui joue énormément. Donc le high mode il vient, de, il vient de la surface qui est très. Il y a énormément de différences de surface entre les foils, donc euh, Narossa peut faire son high mode en grâce à sa surface et, et aussi son performant à, à, à base vitesse qui, qui est supérieur donc hein. tu, tu le précises pas mais qui voilà, est oui. je pense que les Italiens ils, alors j'ai pas les chiffres exacts en tête mais ils sont au moins à 30% plus de surface ah oui. ils sont d'ailleurs euh, avec les Anglais c'était les plus gros foils de la de la flotte euh, American Magic nous on était plutôt dans les, dans les surfaces euh, comme Team New Zealand et, euh, et en fait euh, du coup le, le, le le fast mode marche parce qu'ils n'ont pas beaucoup de surface de foil et le high mode marche parce qu'ils ont des grandes surfaces, les Italiens ont des grandes surfaces de foil et euh, dès que en fast mode les, enfin, la vitesse est, est radicale enfin, la différence de vitesse on voit bien la différence de vitesse au portant qui, qui est due principalement à la surface de foil aussi donc c'était euh, un choix architectural qui, qui allait dans la direction de, de toute façon un bateau rapide un bateau rapide gagnera la coupe Donc, euh, alors c'est pas fini hein, mais, mais c'est quand même bien parti pour eux quoi. Mais alors, du coup euh, si le
0: différentiel de vitesse, parce que c'est deux nœuds même si c'est deux nœuds sur des bateaux qui vont très très vite ça fait pas une énorme différence de vitesse ça fait quand même une différence extrêmement significative mais du coup le, le, score, euh, le score ne le reflète que, que relativement au final, on, a, on avait plutôt l'habitude d'avoir des scores un peu plus... Avec une oui, oui. force de vitesse, on devrait s'attendre à un score plus marqué.
2: Et puis, on l'a vu dans, dans les éliminatoires où les, les écarts étaient plus, plus, plus marqués. Et en fait, là, je pense qu'au début, les, les Kiwis, ils n'ont ont pas vraiment régaté. Il n'y a pas eu vraiment de... Ils ont régaté tout seuls. Donc, quand on régate tout seul contre son chessboat ou dans son simulateur, on, on, a, on a moins la pratique. Et, euh, et effectivement, là, l'expérience aujourd'hui, l'expérience de Jimmy, était, euh, Jimmy et Francesco Bruni était incroyable. Ils ont ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour contenir le, le bateau derrière, mais à un moment, ça ça, ça passe plus. Et, et effectivement, peut-être que les kiwis ont eu un peu de mal à, à se, se mettre en branle. On l'avait vu, je crois, un peu au Bermudes déjà où ils aiment bien faire comme ça. Ils ont un démarrage un peu froid, et puis une fois qu'ils sont partis, ils arrivent à ils arrivent à envoyer, et puis euh, et donc là, je pense qu'ils ils commencent à être confiants. On, on voit bien que quand Berling fait une erreur, une manche, de, la manche d'après, il ne la refait pas. Donc euh, je pense que c'était peut-être un manque un peu de, de pratique, de régate, et qui aujourd'hui est rédhibitoire. Après, il faut voir qu'il sur, sur y a des écarts de design, mais aussi le, le plan d'eau est assez changeant. Et effectivement, s'il si y a peu de shift et que on arrive à, et le bateau est devant, arrive à contenir à peu près, c'est difficile de passer et En fait, ce qu'il faut voir, c'est que c des... les bateaux sont très rapides et s'il y a des différences de vent très faibles, par exemple, si on a, c'est pas 0,2, 0,3, 0,4 nœuds de plus sur le bateau, ben on va avoir une différence significative en vitesse qui fait que c'est pas que le design qui joue, il va y avoir aussi des écarts de vitesse qui sont dus à, à la situation sur le plan d'eau et donc ça, le bateau devant arrive à, arrive à les exploiter et c'est comme ça que Narosa a réussi à gagner des manches au début. Quoi.
0: Juste un, un tout petit point euh, sur la sur la manche du jour, hein, donc euh, où, euh, où donc il a un, comme on l'a expliqué avec Thierry, il euh, y a un choix euh, un choix de, de choix tactique euh, fort euh, sur le plan d'eau qui est fait par le. Par les Italiens, euh, est-ce qu'on peut dire que le fait qu'il n'ait pas de, de justement de tacticien à bord permanents, c'est-à-dire qu'ils alternent entre entre James pittil et Francesco Bruni, on l'a on l'a expliqué presque à chaque épisode de, de ce podcast depuis le début. Euh, est-ce que du coup, c'est pas ça qui sur ce coup-là les a les a handicapés pour bien voir le, la, la bascule ou en tout cas le plus de pression qu'il y avait sur la droite du d'eau Parce que les commentateurs, euh, les commentateurs anglo-saxons, euh, je ne sais pas quel était. Euh, il y avait un commentateur embarqué sur l'eau qui disait qu'il voyait plus de pression à droite.
2: Il y avait sur l'hélicoptère qui le disait. C'est l'hélicoptère, voilà, c'est ça. C'est l'hélicoptère qui dit qu'il y avait plus de anglais, ouais. bon, bon, il, il,
0: forcément, il est mieux placé. Mais est-ce que du coup, le fait de ne pas avoir de tacticien euh, euh, en permanence, sur ce coup-là, ne les a pas handicapés Qu'est-ce que vous en pensez
2: Le problème, c'est que, effectivement, alors, euh, le choix des deux barreurs, je ne sais pas, j'imagine que vous l'avez déjà débattu en long, en large, en travers. <rire> Tout mais, à fait. Effectivement, le, le problème, c'est que le, le, le barreur qui ne barre pas, donc euh, qui s'occupe du vol, il. A du mal à moi, je, enfin, je reste persuadé qu'il a du mal à voir le plan d'eau parce que il faut se concentrer sur le vol et c'est pas une mince affaire. Et effectivement, euh, les néo-zélandais décrivaient le nombre de personnes qui communiquent à bord sur, euh, sur le plan d'eau et il y avait 4 ou 5 personnes, je crois. Donc, du coup, euh, c'est sûr que l'avantage ici était peut-être au kiwi. Après, je alors faudrait, j'ai pas eu le temps de reprendre vraiment bien la régate, mais. Euh, euh, J'ai eu l'impression aussi que les kiwis étaient tellement près euh, que c'était pas facile de les couvrir parce que euh, à un moment il y a eu une remarque de Bruni à bord qui disait mais on va, on va pas ça va pas le faire quoi c'est à dire que si ils veulent le couvrir mais si les 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 kiwis sont lancés dessous euh, ils passeront ils auraient perdu trop de vitesse voilà ils auraient perdu trop les Italiens auraient perdu trop de vitesse dans le virement et kiwis passeraient de toute façon donc euh, c'est pas facile après il faut voir que les bords sont très courts donc, euh, de voir les chiffres comme ça, c'est vraiment, enfin, vraiment difficile de voir les risées, etc. Donc, euh, euh, l'avantage était… Euh, enfin, c'est vraiment des décisions qui ne sont pas, pas du tout faciles à prendre à, prendre à bord et je ne sais pas si les deux barreurs dans ces cas-là, c'est un avantage. Thierry, tu veux, tu veux réagir
1: Oui, effectivement. J'ai passé, pendant qu'on attendait la, la conférence de presse, j'ai essayé de passer tous les replays. Sur ce croisement-là, celui dont parle de Joseph, c'est celui juste d'avant, en fait, le croisement précédent où, euh, effectivement, il, a, il se pose la question de savoir s'il protège la droite ou pas, et est-ce qu'il peut le faire à un libo, et, euh, et Francesco Bruni dit effectivement qu'ils qu n'ont pas la place, donc il continue. Et c'est sur le croisement suivant, en fait, où euh, Francesco Bruni, en fait, leur, leur fonctionnement, pour revenir un peu à leur fonctionnement euh, avec deux barreurs, c'est que quand euh, le barreur sous le vent s'occupe du foil, en fait, c'est maintenant… C'est un petit peu évolué. C'est le, le barreur au vent et le régleur de grand voile qui font un peu la tactique en fait. Donc il y a beaucoup d'échanges entre sur cette phase-là entre entre Francesco et et le régleur de grand voile. Et euh, dans dans la communication, on s'aperçoit que que Francesco quand euh, quand la discussion vient de comment se placer euh, par rapport aux Néo-Zélandais sur ce croisement euh, crucial, il voit moins de vent devant lui en fait. Il voit moins. Il voit un trou de vent. Il voit pas la la zone sombre à droite. Il voit moins de vent devant lui. Et il pense à ce moment-là qu'il y aura plus de vent à gauche et c'est confirmé par la guerre de Grand Voile. Donc à ce moment-là, la décision est prise de, de virer et de protéger la gauche. Euh, on entend Jimmy dire « est-ce qu'on fait un loose cover Est-ce qu'on essaie de se mettre un peu au vent sans forcément les faire virer ?» et la réponse est non parce qu'en fait il, sur deux virements précédents ils avaient essayé de faire ça ils avaient beaucoup perdu ils avaient failli se faire passer par les néo-zélandais donc voilà c'est un peu de ce que je retiens de leur fonctionnement pour en revenir un peu à cette question savoir est-ce que c'est est-ce que c'est le fonctionnement le plus performant je sais pas c'était 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 un choix étonnant on a beaucoup échanger avec Philippe Presti et euh, ils ont voulu privilégier ces ces deux barreurs ces deux expériences là mais je pense qu'au contact ça peut on, engendrer effectivement ce genre de d'erreur ou, ou de se dire est-ce que est-ce que je protège à droite pour au moins garder le tribord pour le croisement suivant surtout qu'ils étaient proches de l'highline ils ont ils ont privilégié le vent l'approche du vent et être sûr d'être en les line et ensuite prendre la bouée de droite en descendant voilà c'est un peu l'erreur qui a été euh, faite à ce niveau là mais c'est une erreur assumée par Francesco pendant la conférence de presse il dit euh, c'est moi qui fais l'erreur il dit j'aurais préféré que ce soit du côté de Jimmy parce que du coup c'est toujours lui qui fait les erreurs pour l'instant <rire> sympa, donc, <rire> donc, voilà. Non, mais c'était, c'était. Il le reconnaît. Moi, j'aime bien Francesco parce que quand il fait une bêtise, il, il, il a au moins l'honnêteté de, de le reconnaître devant tout le monde et, et de, de l'assumer. Hein. Et puis, euh, il, il sauto s'auto-flagelle pas non plus. Hein. Il dit :« Bon, ben, j'ai fait une erreur. Hein. » Donc voilà. Et puis, euh, donc ouais, c'est un fonctionnement différent. C'est effectivement et quand on voit une énoueuse à côté. Et c'est vrai que dans les audios, on n'entend que que Peter et Glenn Ashby alors qu'effectivement, comme disait Joseph, dans la loupe décisionnaire et d'observation, ils sont, ils sont cinq personnes. Cette loupe-là, on l'entend pas, c'est dommage, parce que ce serait intéressant. Et surtout, j'ai le sentiment que la la grosse différence entre les deux équipes, c'est que sur le bateau néo-zélandais, Peter, il fait beaucoup de choses, quoi. Et il est bourré de talent, mais il, il c'est lui le décisionnaire à la fin. Glenn Ashby l'aide dans la stratégie et la prise de décision. Mais Peter, fait beaucoup de choses et il a, il a une super, un super vista et un super oeil donc euh, il est bien c'est un fonctionnement très très différent hein. complètement complètement et euh, un peu comme en, en 2017 euh, j'ai le sentiment que la philosophie de, de TNZ c'est de dessiner un bateau un fonctionnement autour de la, la paire Blair Tuck et, euh, et Peter Burling en fait euh, tout ce fonctionnement-là, euh, l'équipage à 11, euh, que ce soit 6 au Bermude ou 11 ici, tourne autour de cette perle, avec euh, avec Glenn Hb en, en support, euh, qui euh, qui est un super support. Enfin, c'est quelqu'un qui est enfin, multi champion du monde de classe. A. Enfin, c'est c'est un gars aussi de beaucoup de talent. Et je trouve que euh, enfin ça fonctionne bien. On entend moins la, on entend moins les échanges parce que parce qu'on n'entend pas toute la loupe, les, les décisions en général sont sont bien prises. Hein.
0: On va rappeler que Blairtuc, hein, c'est l'équipier de 49ers de, de Peter Burling, et que c'est des, des gens qui n'ont pas, pas 30 ans, hein, ils, sont, ils sont encore très très jeunes, et qui ont une, un, un fonctionnement quasi-fusionnel, hein, euh, euh, tous les deux. Et il fait quoi Blairtuc à bord il a, il a un rôle particulier dans, le, justement dans la, dans la loupe que tu décris
1: euh, Alors son rôle principal, c'est le, le flight controller, c'est lui qui s'occupe de, de ça, mais je pense qu'il a aussi un, un rôle d'observation. Euh qu'on entend moins dans la, dans la com qui est, qui est proposée, mais je pense qu'il est il est dans cette loupe là avec Glenn HB et Peter Burling. et ensuite je, il y a deux personnes souvent qui sont soulevantes par rapport à, à Peter et qui donc qui, qui donnent pas mal d'infos. Hein.
3: Oui, Thierry, justement, sur, sur ces trois dernières régates, hein, on l'a dit, hein, les Italiens ont été à chaque fois devant. Qu'est-ce qui leur a finalement manqué pour tenir jusqu'à la ligne, euh, en plus de la vitesse, bien évidemment Est-ce que tu, tu penses que c'est justement cette capacité à, à tenir la pression Pourtant, on, on dit, et je pense que tu le connais bien pour avoir gagné une coupe avec lui, on dit que James Pittil était un animal à sang-froid. Est-ce que tu as l'impression qu'ils qu arrivent à tenir cette pression des, des, des Néo-Zélandais on voit avec le souffle chaud du, du bateau kiwi dans, dans leur nuque
0: et, et, la foule, hein. Et les images des, 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 dernières manches avec le nombre de plaisanciers qui étaient sur l'eau sont incroyables.
1: et ah ouais, je crois qu'il y avait plus de 1300, 1400 bateaux sur l'eau hier. C'était impressionnant.
3: Ouais,
1: c'est dingue. C'est et c'est, magnifique, hein. Ça fait rêver. On a l'impression qu'ils sont sur une autre planète, hein. En Europe,
3: c'est,
1: c'est pas du tout la même histoire. Je suis étonné du fonctionnement. Je, bon, pour revenir sur un peu ce qu'on disait euh, juste avant, euh, ils font des erreurs tactiques. Et euh, ils font une erreur et notamment hier sur la manche où, quand ils sont devant effectivement euh, le vent est et max gauche euh, je crois que c'est la première manche le vent est max gauche, ils sont devant ils prennent la bouée de droite en descendant et ils, ils décident d'aller euh, virer en banderie alors que le, les, les Néo-Zélandais eux virent tout de suite sur la même bouée, ils prennent la même bouée mais par contre ils virent tout de suite et tout de suite ils arrivent à créer de l'écart et je trouve que le, le fait d'avoir laissé les Néo-Zélandais euh, Créer l'écart et surtout profiter de toute petite bascule à droite ensuite sur le croisement suivant pour repasser devant fait preuve d'une un, manque d'anticipation dans le dialogue tactique. Alors après euh, c'est facile à dire euh, de là où on est en, en, juste en observateur, mais euh, mais je pense que dans une si ça a été le cas avec notamment les, les Anglais, je pense que le, dans, dans le dialogue euh, que moi j'ai trouvé euh, super clair, et super fluide. Euh, dans la cellule arrière anglaise entre euh, Gilles Scott et euh, Ben Ensley, euh, ce, ce genre de, de scénario euh, serait sorti avant qu'ils passent la, la bouée. quoi. Et j'ai le sentiment que la difficulté dans leur fonctionnement, c'est que euh, bah, d'un côté c'est euh, Francesco tacticien, puis de après c'est à, à Jimmy de, de faire tacticien, et du coup bah, tu n'as pas forcément la même vision, tu n'as pas forcément la même sensation d'appréhension du, du plan d'eau, et il y a forcément des moments où il y a une petite rupture et, euh, et quand il faut prendre une décision aussi importante que, à mon sens, virer le plus tôt possible avec les néo zélandais hier, euh, bah ça peut être une des limites de leur, de leur système.
3: Ouais, tu, tu en as parlé justement à Philippe Presti, qui est le coach français des, des Italiens. Qu'est-ce qu'il qu qu dit sur ce sujet Lui,
1: lui il, est plutôt, il est plutôt satisfait de ce, de ce sujet-là. Je pense qu'après, il n'est pas satisfait des heures qui sont faites, mais euh, c'est un choix qu'ils ont pris très en amont il y a longtemps et enfin, aujourd'hui, à mon sens, c'est impossible de changer. Euh, surtout quand tu te qualifies pour la coupe, tu restes sur un fonctionnement qui, jusqu'à maintenant, t'a permis de gagner les Challenger Series. Mais, euh, mais il serait intéressant de faire un bilan après. S'ils gagnent, on pourra dire que c'était le fonctionnement qu'il fallait avoir. S'ils perdent, il y aura forcément des questions par rapport à ce, à ce fonctionnement-là. Euh, mais moi ce qui m'avait choqué pendant les à série, c'était un peu cette différence de fluidité entre le fonctionnement alors si, si, on, met, si on met les bateaux euh, à part hein, si on ne s'occupe si pas des machines j'avais beaucoup appris et j'étais impressionné par le fonctionnement anglais et c'est vrai que le fonctionnement de Luna Rossa est un petit peu différent et pose question après quand, quand euh, pendant les Challenger série, euh, Prada était plus vite que les, les Anglais c'était facile pour dérouler mais par contre dès qu'ils sont en contact j'ai le sentiment que ça coince un peu quoi
0: Joseph, quelle est, ton, quelle est ton analyse à toi sur, ce, sur cette euh, capacité des, des Italiens à, à, à tenir la pression euh, au, au, fil des, au fil des manches et puis, euh, puis est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu de même si le, les Kiwis ont beaucoup de talent et même si leur bateau est, est plus rapide est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu de réussite quand même
2: Alors je pense que sur, sur, pour continuer sur l'histoire des deux barreurs euh, déjà Jimmy il a une capacité à tenir la pression qui n'est il est plus à démontrer hein, il, est, il est incroyable et, et je pense que il doit, ça doit beaucoup aider l'équipage de de voir la présence de Jimmy à bord. Euh, surtout que ben, pas... là, il commence à perdre des matchs. Donc, euh, s'il n'y avait pas de Jimmy, je pense que ce serait compliqué. Après, Philippe, euh, Philippe Presti fait un travail phénoménal euh, euh, à terre. Moi, je pense que c'est grâce à Philippe et Jimmy que euh, les Italiens sont arrivés là où ils sont. Euh, après, l'histoire des deux barreurs, euh, moi, je vois un avantage qui est assez... Je pense qu'il y a manqué, quelque chose qui a manqué aux Anglais ou même aux Américains, c'est il y a deux barreurs, donc il y a un peu une émulation. Le barreur n'est pas tout seul et du coup, il y a un peu une émulation entre les deux qui fait qu'on tire le jeu vers le haut. Et ça a permis, à mon avis, de les amener là où ils sont. Et c'est un gros avantage. Enfin, on n'est on est, on est pas tout seul à, à, à subir la pression de, de, de la manche, quoi. Et je pense que ça, pour le coup, ça a été, ça a été positif. Rétrospectivement, je pense que c'est ce qui a manqué aux Anglais et aux Américains. Enfin, une des choses qui ont manqué aux Anglais et aux Américains. Et sur,
0: et sur la ma, ma deuxième partie de ma question, qui était le, un petit peu la réussite des Kiwis, parce que depuis, euh, depuis quelques manches, euh, là, il y, y, euh, y a cette bascule ou cette pression supplémentaire. Euh, bah, ce n'est pas qu'elle tombe du ciel, mais, euh, mais les Italiens les, les, les poussent vers, euh, vers la pression en question. La veille, c'est cette manche où... Euh, les Italiens ont euh, quasiment un demi-parcours d'avance et puis se posent et n'arrivent pas à redécoller alors que les Kiwis ont redécollé, euh, ont fini par redécoller et donc, et donc finissent par gagner la manche. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... alors bon, Les grands, les grands champions n'ont pas de malchance, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu de réussite en ce
2: moment Je ne crois pas du tout à la chance. Hein. C'est euh, vraiment le... Il faut, faut voir les manches, c'est-à-dire que les Kiwis ils poussent, ils poussent, ils poussent, euh, comme ils n'en peuvent plus. Et, euh, et donc, euh, à un moment... Euh... Là, ça casse, quoi. donc euh, les Italiens n'arrivent plus à les contenir, donc euh, euh, je pense que c'est... Enfin, je reviens toujours euh, à la vitesse du bateau, mais qui voit un bateau rapide donc euh, ils savent que ça peut passer ils, quand ils sont derrière ils, ils attaquent, ils attaquent il enfin, n'y a pas de... c'est un petit peu plus facile quand on a un bateau rapide et, et du coup, euh, c'est pas, je pense c'est pas de la réussite c'est-à-dire qu'ils sont forts et... Ils et euh, effectivement avec la moindre erreur ce, les Italiens se fait cache euh, les, les Kiwis font aussi des erreurs et quand il n'y a pas de quand il n'y a pas de passing lane quand on ne peut pas dépasser comme on a vu sur les premières manches parce que le vent est stable, parce qu'il n'y a pas de chiffre, ou parce qu'il n'y a pas de, il y a pas trop d'ouverture les Italiens arrivent à gagner des manches mais dès que, dès qu'il y a la moindre ouverture les Kiwis s'engouffrent et, euh, et c'est parce qu'ils vont plus vite quoi.
0: à, à t'écouter les, les Italiens ont
2: été assez bien payés jusque là quoi oui, c'est un peu mon... Oui, je pense, parce que... Je caricature en fait, un peu, mais c'est un peu... Non, non, mais... mais... Bah, oui, c'est-à-dire que le bateau... Enfin, euh, tout le monde disait le bateau italien, euh, il est meilleur dans le petit temps, etc. Quand on voit les performances du bateau Kiwi dans le petit temps, elles sont incroyables. Euh, on dit aussi, on entend beaucoup que les manœuvres des Italiens sont les meilleures, mais en pratique, quand tu regardes les datas, euh, les, les, virements, les virements des, des Néo-Zélandais sont incroyables, et et euh, ils vont plus vite, à... ils virent plus vite, ils vont plus vite en ligne droite, ils vont plus vite au portant. Et Alors, les écarts sont peut-être euh, un peu plus serrés euh, dans certaines conditions, mais ils ont un bateau qui, est... qui remplit toutes les cases. Donc, euh, ça va être plus facile pour euh, euh, quand ils sont derrière. Et, et en fait, ils, sont pas, ils, souffrent, enfin, ils, ils peuvent partir derrière et, et gagner des manches. Et ce qui est un bateau plus lent, s'il part derrière, il n'arrivera pas à gagner la manche. Axel
3: oui, justement, Joseph, ce, ce déficit de vitesse, il y a moyen de le co de combler en cours de campagne Tu serais dans, dans le camp italien, euh, que, de, dans quelle direction tu chercherais pour essayer de, de combler euh, au, au, du mieux possible ce déficit
2: Alors là, c'est un ensemble de petites choses, hein, mais euh, la, 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 la principale chose, c'est la surface des foils, donc ça, c'est pas possible, ouais. euh, c'est trop tard, et... Non, là, aujourd'hui... Ils n'ont euh, pas le droit,
0: hein. c'est ça qu'on dit, hein. ils ont, ils ont, c'est interdit, hein. ils ne peuvent plus
2: y toucher. Alors, ils n'ont pas le droit, d'abord, oui. Euh, on les foils sont décidés avant la régate, avant la série de régates. En plus, euh, en fait, chaque équipe a le droit à euh, six foils, euh, soit trois jeux, soit six foils individuels, et les Italiens ont... Enfin, tous les bateaux ont, ont usé toutes leurs cartes, donc euh, les Italiens n'ont pas de petits foils à disposition, sauf pour leur premier jeu, mais qui, était, euh, qui doit être... Euh, qui est dépassé maintenant, donc euh, ils n'ont pas, ils ont aucun moyen, enfin euh, aucun moyen autre que euh, que de la technique, et, et là ça va être difficile pour eux de, de euh, de récupérer la, de récupérer ce, ce déficit. Alors sur, sur quoi ils peuvent jouer alors Eh ben sur euh, ouais sur euh, à faire des départs euh, parfaits euh, et arriver à contenir en écartant les coudes et, euh, et espérer qu'ils fassent pas quoi. C'est comme ça qu'ils ont gagné jusqu'à présent et donc c'est comme ça qu'ils peuvent s'en sortir à mon avis. Sur, sur la partie matérielle sur le sur le. Sur, sur la le... partie matérielle. Il euh, n'y a, a rien va... à faire. Après ils peuvent espérer du ouais du enfin du très petit temps et. Mais euh, après, sur la partie matérielle, ça me paraît. J'ai du mal à me dire ce qui est faisable aujourd'hui. Il
0: n'y a pas, pas d'évolution possible, je sais pas, du côté des softs ou du côté de. Il n'y a, a rien de particulier qu'on. Qu qu
2: non, non, je ne pense pas. Enfin, les, les bateaux, euh, enfin, malgré les différences de vitesse dont on parle, les bateaux sont assez proches. Donc, c'est pas. pas ils, eux, ils ont besoin de, enfin, là, ils ont, ils ont besoin de 5%, de 5 et 10 de vitesse en plus. Euh, on les trouve pas comme ça du jour au lendemain. En fait, chaque, chaque, chaque bateau a. En fait, c'est étonnant, mais chaque équipe a eu, son, a, a fait des, des jumps en vitesse euh, au cours de, des éliminatoires. Les Italiens l'ont fait entre les Hand Robin et la Prada Cup. Les Anglais l'ont fait après euh, les, la Christmas Cup. Et en fait, c'est des jumps significatifs qui ont été faits et euh, qui sont parfois de la, parfois des changements matériels où ils ont changé des choses sur les foils où ils ont changé des, des des, des, des trucs sur le, sur le package gyro mais euh, mais globalement euh, là ils sont à un stade où c'est purement de la technique de navigation et, qui va les faire changer et, euh, et aujourd'hui les le bateau enfin ils sont quand même pas mal bien réglés en technique ils, les manœuvres déroulent bien euh, la ligne droite ils sont bien réglés etc donc ça me paraît compliqué sans la, la baguette magique elle, elle va pas trop bien fonctionner. quoi voilà. Surtout, Surtout, on voit
1: au niveau, enfin, à mon sens, la seule chose où ils peuvent, ils peuvent essayer d'évoluer, c'est sur la forme des voiles. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les bateaux sont déclarés, effectivement, depuis, depuis la série. C'est difficile de, de changer des, des pièces mécaniques ou, euh, ou de soft. Et, et ce qu'on voit, c'est une philosophie un petit peu différente entre les équipes qui est marquante. Hier, par exemple, sur la première manche d'hier, on voit les des Néo-Zélandais qui, qui ont cette agressivité dans, dans le choix de voile avec un, un jeep plus petit en surface et on sait, on connaît, euh, je pense que Joseph en parlera mieux que moi, mais euh, on connaît l'importance de l'aéro de ces bateaux-là et de, de la, cette traînée aéro et je pense que, enfin j'ai trouvé que sur cette manche-là, notamment les, les Néo-Zélandais ont été euh, dans le vrai en choisissant une voile plus petite devant et en, allant, en étant plus vite dans les virements, moins traînée donc c'est un dans mon sens, c'est là-dessus que les, les Italiens doivent jouer aussi dans, dans la façon d'utiliser le, le moteur qu'ils ont à disposition parce qu'ils ne peuvent pas effectivement changer de foil ou, ou, ou autre chose, donc ils n'ont ni de safran. Donc euh...
2: En fait, sur les, sur, sur les voiles, ce qui va se passer, c'est que ouais, les, les Kiwis sont en face mode donc le bateau va plus vite et ils savent qu'ils ont une grosse marge au portant. Euh, en fait, le, la surface de Jeep va pouvoir aider au portant pour avoir plus de puissance mais eux, les Kiwis, savent qu'ils ont déjà une grosse avance au portant avec leur, leur surface de foil donc ils vont se permettre de descendre euh, de code en plus rapidement et du coup effectivement d'avoir une petite voile ils vont manœuvrer plus vite ils vont faire des virements et des virements encore des manœuvres ça, ça va être plus facile et et, euh, et du coup ils, ils vont ils vont jouer là-dessus et ils vont arriver à, à à réduire la surface de voile plus vite que les autres et mais là les Italiens ils pourraient s'en sortir euh, si on faisait l'inverse et à ce moment-là il faut, faut qu'ils enfin à mon avis il faut qu'ils espèrent des conditions de vent plus faibles ou euh, ou des conditions très stable pour que, avec, après un départ, euh, s'ils maîtrise bien le départ et que les conditions sont stables, on pourrait imaginer qu'ils contrôle bien l'adversaire.
0: Il faut juste qu'on précise, parce que tous nos auditeurs ne sont pas forcément euh, au fait des, des, des enjeux euh, aéro au niveau des voiles, c'est-à-dire que le, euh, ces bateaux-là vont tellement vite que si tu arrives à mettre une plus petite voile que l'adversaire tout en volant, eh bien, tu génères moins de traînée, en gros le, 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 les voiles freinent moins le bateau qui va très très vite. Alors que c'est un peu contre-intuitif dans un premier temps, on pourrait penser qu'une plus grande voile fallait plus vite, mais là, c'est pas forcément le cas. C'est bien ça, Joseph. J'ai résumé à très gros traits. c'est <rire> un principe. mais <rire> en gros, c'est ça.
2: C'est comme le principe de prendre un riz sur un bateau où on réduit la voilure parce qu'on a trop de puissance. Donc, euh, à un voilà. moment, on, en fait, plus le vent monte, plus on va aplatir les voiles. Et à euh, un moment, on n'arrive plus à les aplatir. Donc, on va réduire la surface pour pouvoir, pour pouvoir réduire la puissance. Et donc... Euh, très rapidement, on va réduire la voilure à tel point que dans les vents forts, on n'arrive même plus à avoir assez. On a trop de surface. C'est pour ça qu'on est arrivé avec des voiles. Euh, alors, euh, les Américains ont eu ce genre de voile, de grand voile, ou les Kiwis ont essayé aussi, ce qu'on appelait la Batwing, mm -hmm. où euh, on, on exploitait un trou de jauge pour, euh, pour pouvoir réduire encore la surface de la grande voile parce qu'à partir de, de 17-19 vents, on avait vraiment trop de surface et on n'arrivait pas à les aplatir assez et, euh, et donc on réduisait la surface encore plus. Quoi. Axel
3: Oui, tout à l'heure, Joseph, tu parlais des, des phases de départ. Est-ce qu'on a l'impression que, que Luna Rosa a souvent été plus à l'aise sur les phases de départ Quel est un peu votre avis sur, sur la question On disait souvent qu'il fallait absolument partir le premier pour, pour gagner une régate. Finalement, les, les faits nous ont un petit peu donné tort. Quel est, quel est pour vous le, le défi qui, est, qui, qui a pris l'avantage sur ces, sur ces phases de départ, Joseph
2: alors, euh, les Italiens sont les Italiens sont très impressionnants sur les phases de départ euh, et, et pour moi, c'est aujourd'hui c'est eux qui ont fait les meilleurs départs. Les Anglais étaient pas mauvais dans ce dans ce domaine-là, euh, sauf qu'ils avaient un, un en fait une des conditions pour bien réussir sa phase de départ, c'est qu'il faut aussi un contrôle parfait de la plateforme. Donc c'est-à-dire, euh, c'est des bateaux qui sont très compliqués à faire avancer et à manœuvrer et, à, et surtout sous euh, pour des manœuvres qui sont très difficiles. Et du coup, euh, les Italiens, ont sont arrivé à un niveau de maîtrise de leur plateforme et de, de maîtrise de la, de, la, de la zone de départ qui fait qu'aujourd'hui, ils sont vraiment très forts dans, cette, dans ce domaine. Après, je sais que les, les Italiens et, et sûrement les Kiwis aussi, ils ont travaillé énormément euh, avec Philippe Presti, ils ont fait énormément de travail en simulateur pour, pour euh, décrypter euh, toutes ces phases de départ. Toutes les, toutes les équipes ont écrit des... Euh, ce qu'on appelle des playbooks, avec toutes les situations, analyser toutes les situations, essayer plein de plein de configurations différentes. Après, pour le, la phase de départ, le bateau italien a un avantage qui est certain, c'est que la surface des foils, pour le coup, est un, un avantage pour la, les, les phases de, de basse vitesse, parce que donc cette surface de foil permet de rester en vol euh, à des vitesses plus faibles. Et du coup, euh, une des grosses difficultés de cette phase de départ et de la boîte qui est définie par euh, des limites... Euh, du, du plan d'eau, c'est que, euh, en fait, ce qui est étonnamment, c'est euh, la difficulté, c'est de perdre la vitesse, c'est d'arriver à ralentir. Parce que les batteries sont très rapides, la boîte est très étroite, et du coup, en fait, la, il va falloir essayer de ralentir pour arriver au. pour pouvoir rester contenu dans, cette, dans, cette, dans cet espace très petit. Et effectivement, là, le, la surface des feuilles et, et, euh, des Italiens est un avantage certain.
3: Thierry, toi aussi, tu donnes, tu donnes l'avantage aux Italiens sur ces phases de départ
1: oui, oui, clairement, clairement, et je pense que Joseph a pratiquement euh, tout dit. Euh, ils ont, je pense, un soft de retour plus performant que, que peuvent avoir les peuvent avoir les, les Néo-Zélandais, euh, des Néo-Zélandais qui C'est ont...
0: quoi le, le soft de retour, Thierry Tu peux, tu peux. Bah, dire... En fait,
1: à, à bord, chaque chaque équipe a un, un software, un espèce de de, de programmes informatiques pour faire pour faire simple qui euh, qui estime le temps de retour en fonction de, de là où vous êtes la force du vent la vitesse de bateau il vous donne le temps à, à perdre pour revenir vers la ligne il vous donne les lines tout un ensemble d'informations d'aide à la décision et notamment c'est c'est très très important cette aide à la décision quand vous êtes en bas bord quand vous êtes au de la ligne en, en fait avant de revenir vers la ligne et donc, chaque équipe a dans, dans ce software plein de scénarios en fait en fonction de la position où ils sont euh, dans, pendant ce, ce bas savoir s'ils empannent, s'ils virent. Et donc, souvent, on, on je ju
0: on... pas juste le positionnement par rapport à la, à la ligne qui est un,
1: non, 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 qui est un, un de... outil
0: assez, assez classique euh, que, que plein de coureurs, oui. euh, même amateurs, ont aujourd'hui, mais là, il y a les
1: scénarios en plus. quoi. Et oui, et puis on, on, on s'aperçoit de la difficulté de la mise au point de ce software-là avec la fantastique accélération de ces bateaux-là c'est-à-dire que tu, tu vas ralentir à 18 nœuds 19 nœuds pour perdre du temps puis euh, en 3 secondes tu vas être à 30 nœuds quoi. et donc euh, <rire> <rire> faut un bon, PC. T as, t as un bon PC et puis c'est un peu ce que, ce que décrit Philippe souvent euh, Philippe Presti dans, dans toute la, la partie développement qui a été faite en amont avec le Chaseboat euh, sur lequel lui aussi avait un, un, le, ce software-là pour le, pour le faire évoluer pour, pour comprendre comment peuvent évoluer les bateaux la seule chose qui manque dans la, dans cette partie-là, avec eux, et dans, de, quand il est sur le Zodiac, c'est le dévent. Ça, c'est le seul élément qu'ils qui n'ont pas, qui, qui, sera, qui viendra certainement dans les années futures, mais pour l'instant, c'est pas, c'est pas, c'est pas intégré. Enfin, je pense que Joseph me, me, dira si je dis des bêtises.
2: Ouais, je pense que personne n'avait mis le dévent dans les, starting software enfin, ça les starting mais effectivement, aujourd'hui, c'est un, c'est un élément fondamental et, et les barreurs sont, ont les yeux rivés sur. En fait, ils ont des, des repères par rapport à ce qu'ils ont pu faire comme dans les, des séquences type qu'ils ont pu faire. Et ils, ont, ils savent à quel moment il faut rentrer, à quel Ils ont des ratios de, de temps sur dans un sur un bord ou sur l'autre. Et, et en fait, effectivement, ils arrivent à, ils arrivent exactement à arriver au timing. Et, et toutes les équipes ont passé beaucoup beaucoup de temps pour développer ces, ces, cette capacité. Et on, voyait, enfin, on voit une
1: tendance qui se dégage un peu. On, a, on voit souvent un bateau italien qui aime un petit peu se mettre au vent euh, sur l'approche la, sur de départ, parce qu'ils se savent fort sur le cap, et un bateau néo-zélandais euh, qui, qui aime plutôt se mettre, mm. se mettre dessous. Alors après, euh, c'est vrai que sur le, le début de la série, on, on s'apercevait que la régate était pratiquement jouée au premier virement. C'est-à-dire que si jamais les Italiens arrivaient à, à maintenir les néo-zélandais jusqu'à la, la banderie, le premier virement, en bas bord, la régate était finie et il Nouéziens n'avaient pas à revenir. Alors maintenant, ils nous font un peu mentir en... en arrivant à passer quand ils sont derrière aussi. Donc, euh... c'est vrai que moi, au début, je n'étais pas très fan du départ au prêt parce que pour avoir beaucoup pratiqué le départ au reaching, je trouvais que ça ouvrait plus le jeu. Mais euh... ce euh... qui était le cas donc du coup sur les, les, les éditions précédentes qui se couraient euh... multicoque. Hein oui, complètement. L'édition de, de San Francisco et celle au Bermude je trouvais le, le départ au reaching bon, plus spectaculaire effectivement parce que là, si on imagine ces bateaux étaient partis au reaching euh... À 15 nœuds, ça aurait été spectaculaire de les voir arriver à la voie de Reaching, je sais pas, à 50 nœuds, un peu plus 50 nœuds, puisqu'on a vu <rire> bateau de M.A.D.K. Faire, les... faire 53 nœuds sur, un, sur une abattée, donc c'était prometteur. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'au début, je n'étais pas très fan du départ au près, euh, parce que je trouvais que ça fermait le jeu assez vite sur le premier bord, le premier long bord, en fait, long bord de près. Mais, euh, mais euh, c'est vrai que sur ces trois dernières régates, ils nous font mentir un petit peu, donc euh, je pense que les deux équipes progressent euh, sur l'utilisation de leurs bateaux sur ces phases de départ-là. Ils progressent aussi dans les différentes stratégies, parce qu'ils les découvrent euh, il découvre aujourd'hui, ils il reconnaissent, et notamment euh, dans tous leurs départs ratés, et celui dont Prada a raté l'autre jour quand ils sont tombés dans, dans le dévent, enfin, le fameux dévent dont on parlait pas, il n'y pas du mal à anticiper, euh, ils découvrent des choses à, à chaque départ. Donc euh, effectivement, il faut, faut rappeler que c'est une première édition avec ces bateaux-là, euh, que si jamais ces bateaux-là restent, restent sur la coupe pour l'édition pour suivante, on aura d'autres façons d'utiliser ces bateaux-là. Les bateaux iront plus vite. Enfin, ça sera encore, encore plus spectaculaire.
0: Alors, on, a, on a parlé des départs, on a parlé de la, de, de, des cellules arrière. Qu'en est-il des manœuvres Est-ce que, est que les deux équipages ont des fonctionnements très différents Est-ce qu'il y, est qu y, y en a un qui est, est au-dessus de l'autre comment, comment vous analysez ces, leur performance réciproque
1: euh, bah, Les seules, seules choses qu'on puisse comparer, ce sont les datas. Et, euh, et sur les ces deux derniers jours et c'est une tendance qui se dégage euh, au fur et à mesure que la série avance c'est que le, le bateau néo-zélandais est le plus performant dans les dans les virements et dans les dans les empannages il perd moins euh, ce qui est étonnant tout le monde pensait que justement c'était un petit peu leur point faible de par la finesse de leur euh, de leurs appendices mais on s'aperçoit que la vitesse euh, les aide beaucoup euh, d'entrée notamment les aide beaucoup et, et on l'a vu hier euh, dans la deuxième manche où euh, en ayant un Jeep plus petit, euh, et quand les Italiens se sont posés à la boue au vent, on s'est dit, est-ce qu'ils vont se poser à abandonner Et si jamais ils se posent à l'image des, des Italiens, ils ne redécolleront plus, alors qu'en fait, on a tous retenu notre souffle, notre souffle en les voyant lancer des, des virements à 30 nœuds, quoi. et hum. jamais, ils ne sont jamais descendus en dessous de 23 nœuds dans des virements de bord, ce qui est quand même extraordinaire. Quoi.
2: Joseph en fait, sur les, ouais, sur, ils ont une technique de, les, les Kiwis ont une technique de, de virement un petit peu différente des Italiens et euh, qui est liée effectivement à leur euh, leur bateau qui fonctionne en fast mode. Mais euh, en fait, on voit qu'ils ont une vitesse d'entrée dans le virement qui est plus élevée parce que du fait de leur fast mode, mais qui, qui donc ils arrivent déjà, ils, ils rentrent de manière plus plus rapide, tout en ne perdant pas trop en, en cap. Donc en fait, ils ont une vitesse d'entrée qui est plus faible. Ils ont une, une chose que qui se démarque par rapport aux autres, c'est que si, on, si vous regardez bien les, les virements, en fait, surtout dans le, temps, dans le vent faible, euh, en fait, ils commencent à tourner avant de dropper leur foil, leur nouveau foil. Donc, euh, euh, en général... Euh, le foil au vent, avant que le foil au vent redescende Le foil au vent, voilà. Le foil au vent, euh, donc il faut le, mettre, faut le descendre pour pouvoir euh, virer de bord. Et en fait, les c'est très, très flagrant dans, dans le petit temps où les kiwis commencent à tourner et ensuite droppent leur foil et le foil, enfin, d'avoir cette surface dans l'eau qu'on rajoute, ça, ça ralentit le bateau et du coup, ils, ont, ils arrivent à, à retarder le, le nouveau foil dans l'eau de quasiment une seconde, deux secondes par rapport à l'adversaire donc ils vont moins perdre en vitesse et en fait, effectivement, la vitesse minimum dans le virement c'est de l'ordre de... Deux, il peut y avoir deux, trois nœuds d'écart parfois et, euh, et donc forcément, l'accélération, on, on doit se remettre à la vitesse cible, euh, il, y a, il y a moins de chemin à faire, donc arrivent euh, vraiment, ils arrivent vraiment, euh, ils arrivent vraiment à, à tirer profit de leur petit, de leur petite surface de foil. Et en fait, après, ils sont, ils sont toujours très patients sur l'accélération. La, ils, ils sortent très haut en cap et ils sont patients sur l'accélération. En, en pratique, sur toutes les, quand on regarde les datas bien en détail mais qui, oui, mieux que les Italiens, euh, quasiment dans toutes les conditions, et euh, contrairement à ce que tout le monde pensait au départ avec la surface des folies. Axel
3: euh, Oui, euh, Thierry, on est donc à 6-3 en faveur des, des Néo-Zélandais, 3, 3 balles de match pour eux. Donc, dans quel état d'esprit, à ton avis, peuvent être aujourd'hui les, les Italiens Ils sont forcément sous, sous grosse pression, euh, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Comment, comment ils peuvent, à ton avis, essayer de… de, de Quelles ressources ils peuvent essayer de trouver pour essayer de, de remonter ce handicap
1: euh, les ressources, ils l'ont du côté tribord, <rire> avec, <rire> avec Jimmy Spiti là-bas. Euh, tel, tel Bulldog, euh, il il va, il va rien lâcher. Et comme euh, comme à chaque fois, et qu ce qui est notable, c'est à chaque fin de régate, chaque fois qu'il passe la ligne, il y a toujours cette phrase « get ready for the next one ». Et donc pour eux, et notamment la conférence de presse ce matin, c'est de penser qu'à la suivante. Et l'objectif, c'est de gagner la prochaine régate. C'est rien d'autre. On ne se concentre que sur la régate qui suit. Ils aiment à dire qu'ils vont régate après régate et là ils n'ont pas le choix. Mais euh, voilà, c'est la, la phrase de Jimmy "Get ready for the next one". Ben voilà, c'est ça. Ils il se préparent pour la suivante, pour gagner la suivante et c'est leur, leur leitmotiv. Et, euh, et voilà. Donc c'est clair le message euh, envoyé par Francesco et et Jimmy est clair. Hein, ils sont ils sont prêts. Même Jimmy a dit euh, il aurait bien aimé régater encore cet après-midi après après l'annulation. Donc ils sont ils sont dans une dynamique positive dans leur tête, mais négative sur l'eau. Mais euh, ils sont, ils sont, ils sont prêts. Ils sont prêts à en découdre. On les a vus performants. Il faut pas oublier que si jamais, euh, si jamais il y a pas cette risée à droite euh, sur la première manche, ben ils gagnent un point. Ils sont un point de plus. Ça se joue à une risée. Alors qu'ils ont mené toute la régate Donc ils sont, ils sont performants. Ils sont capables de rester devant les Néo-Zélandais. Un élément qui peut jouer dans la, dans la suite de la série, c'est qu'à priori demain ils changent de, de race course. Ils seront sur le race course euh, soit A ou E. Donc, plan d'eau un peu plus ouvert. Si c'est si c'est le rond A qui est au niveau du, du coffre de donc euh, pas de relief, pas de forcément de, de gros shift Eux, il y a eu on a vu hier qu'il qu peut y avoir un petit effet, donc euh, des conditions différentes demain euh, où, où on a vu Prada performant. Donc euh, donc c'est pas fini.
3: Ouais, tu, tu le disais, hein, Jimmy l'a il il a déjà vécu, hein, il est, on, on se rappelle de la fameuse roman de en, en 2013, est-ce que le fait de l'avoir déjà vécu c'est quand même un, un atout
1: ah, Forcément, forcément, euh... Alors c'est un atout mais la seule différence c'est que cette, sur cette série-là ils ont un bateau moins rapide, Joseph en parlera mieux que moi mais en 2013, en 2013 Joseph y était, ils c'était la même situation, mais avec un bateau plus rapide. Donc, euh, c'est l'élément qui change, donc mais euh, ça peut avoir son importance.
2: Et puis, après, il <rire> y, y a une dimension. Euh, après, euh, on est à la, on, personne est à l'abri d'un de, enfin, de, 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 problème. Donc, euh, il peut aussi y avoir des problèmes techniques. Euh, on peut voir que euh, s'il y a du renfort, euh, les bateaux peuvent chavirer, etc. Donc, il y a, y a plein de rien n'est rien n'est fini encore. Hein, et, euh et il peut se passer encore des choses donc euh, c'est vrai que les kiwis sont dans une bonne dynamique mais il ne faut pas qu'ils il qu relâchent la pression
0: quoi. Ouais, quand, on vous, quand on vous écoute euh, tous les deux le bateau Kiwi va plus vite, les kiwis virent euh, plus rapidement, ils ne sont plus qu'à un match de, de la victoire ils sont chez eux a, euh, je sais plus qu'est-ce qu'il y a quand, 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 comme autre argument le, le, le fonctionnement à deux barreurs de, de tacticiens euh, vous semble un peu moins les, 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 pour, pour que les Italiens s'en sortent il va leur falloir quand même beaucoup de de conditions favorables
1: oui, euh, genre, enfin, euh... je, je résume notre ah, discussion
0: d'avant ouais, hein. mais, mais rien n'est ouais. impossible rien n'est impossible. Impossible.
1: Impossible. impossible et on l'a vu aujourd'hui ça se joue à une petite, une petite risée à droite que les, que les Italiens ne voient pas parce que si, euh, si jamais sur ce croisement là ils décident de, de continuer de se mettre en, en les line tribord eh ben, je pense qu'ils gagnent la ragate donc euh, ils ont les arguments pour le faire ils auraient effectivement un bateau moins vite et leur équation, dans leur équation il faut absolument qu'ils partent devant euh, jusqu'à maintenant ils y réussissent plutôt bien la clé, c'est de partir devant et ensuite, il, je pense qu'il y a les talents largement à bord pour pouvoir rester devant s'ils prennent les bonnes décisions et s'ils ont un peu de réussite. Parce qu'hier, effectivement, sur la Manche où ils se posent, ils étaient loin, ils avaient 2000 mètres d'avance. Bon, Les Néo-Zélandais, pardon, se posent sur un empannage un peu précipité dans le devant les Italiens auraient pu gagner cette manche-là si jamais ils ne se posent pas là-bas au vent en notamment ce virement de bord on entend Jimmy dans, pendant le virement de bord et ça revient peut-être un peu à ce que disait Joseph sur le, la technique de virement c'est-à-dire qu'au moment où il vire euh, et donc, ça tombe du côté de Jimmy qui lui doit régler le foil à ce moment-là il, il, enfin, il signale une grosse cavitation sur le foil pendant ce virement de bord-là donc du coup bah, il perd l'importance il perd du foil il se pose et puis il perd la vitesse minimale pour rester en l'air et après c'est fini quoi
0: c'est ça en fait peut-être le plus, le plus significatif c'est qu'effectivement le, le, les facteurs positifs s'accumulent du côté kiwi mais ils s'accumulent de très très peu à chaque fois ça se joue à, ça se joue à, à, à pas grand chose le score pourrait très bien être de 5 euh, pas de 5 partout mais de 5-4 euh, ce soir Ah oui, complètement.
1: Oui, complètement ouais.
0: Axel
3: Joseph, toi tu as, tu as vécu trois éditions précédentes avec, avec Oracle. Qu comment as-tu trouvé cette édition Tu, tu l'as vécu là cette fois-ci avec American Magic. Qu comment t'as as vécu de l'intérieur cette 36e édition de la Coupe euh,
2: elle, était, elle était assez passionnante. Euh, alors pour nous, effectivement, elle s'est fini de manière un peu brutale. Donc à part, disons, le dernier mois, c'était euh, une super édition. Euh, elle était passionnante parce que c'était des nouveaux bateaux où il y avait tout à, tout à, tout à découvrir. Pour American Magic, c'était un peu particulier par rapport à, aux, aux campagnes précédentes que j'avais pu faire à Korak, c'est qu'il faut voir que notre équipe est partie de zéro, donc il euh, y avait vraiment rien au départ, et donc il a fallu tout construire, construire l'équipe, l'équipe de design, l'équipe technique, etc. Donc il faut voir que les premiers, les premiers mois, les premiers six mois, c'était enfin, beaucoup de beaucoup de, de personnes dans l'équipe qui principalement ils achetaient des choses pour pouvoir construire l'équipe donc euh, c'était intéressant après on était dans une position je pense qu'avec les Anglais on était dans une position un peu particulière parce que euh, parce qu'on n'avait aucune connaissance du bateau quand l'équipe a démarré on ne connaissait pas du tout la règle on n'avait aucune idée de la règle donc euh, c'est un peu euh, on, on a eu cette phase avec euh, les Anglais je pense que dans le même cas où il a fallu qu'on comprenne euh, quels étaient les gros enjeux de, de, de ces bateaux et donc, euh, donc on était un peu dans cette, dans cette philosophie de découverte après, la campagne s'est plutôt bien passée. On a mis des bateaux à l'auto, on a beaucoup navigué, on est dans une bonne dynamique, euh, et, et donc c'était une campagne qui était intéressante. Euh, après, euh, c'était euh, une campagne de la Coupe américa C'est des cycles, il y a des cycles où ça marche bien, des cycles où ça marche pas bien. Il y a des, il y a des, il y a des phases où on est, tout se déroule bien, et, et le problème, c'est qu'il faut arriver en haut du, de la vague. Il faut y arriver au bon moment. donc... Euh, Peut-être qu'on est arrivé un petit peu tôt et, et un peu trop de confiance à ce moment-là, mais, euh, mais c'était euh, vraiment une, des bateaux passionnants et des campagnes vraiment intéressantes. Quoi. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait quatre équipes qui étaient très haut niveau, donc, euh, donc on, enfin, on, savait, on savait que le niveau était, était très élevé. Quoi.
3: Ouais, vous, vous avez eu le temps du coup, de faire un bilan tous ensemble après cette campagne
2: alors, il euh, y a eu des bilans qui ont été faits, euh, moi c'est ma quatrième campagne, j'ai jamais vu une campagne où il y a eu un vrai bilan officiel qui a été fait, mais euh, après, de manière individuelle, il euh, y a eu des, des discussions, euh, euh, on a pu avoir des... donner des retours euh, entre nous, enfin, on en a discuté entre nous, donc euh, oui, il y a eu des bilans qui ont été faits. Euh, après, beaucoup de... Souvent, dans ces campagnes-là, le, les contrats s'arrêtent rapidement après les l'élimination donc euh, donc du coup il n'y a pas eu vraiment de bilan officiel global entre dans toute l'équipe mais mais il y a eu beaucoup de discussions de manière informelle et et savoir ce qui a marché ce qui n'a pas marché aussi parce que euh, l'équipe a il y a une intention de, de continuer donc enfin euh, je sais pas c'est une intention donc euh, c'est pas c'est pas euh, il faut toujours se préparer à ces éventualités. Donc, euh, l'équipe euh, dirigeante essaye de comprendre ce qui n'a pas marché pour, euh, pour essayer d'éviter de refaire les mêmes erreurs.
3: Quoi. Ouais, Thierry, quel est ton sentiment un peu sur le parcours d'American Magic Je pense que, comme le,
1: le rappelle euh, Joseph, c'est toujours compliqué une première campagne euh, euh, face à des équipes euh, comme Naosa ou euh, les Anglais qui étaient déjà dans un cycle dans cette coupe. C'est vrai que, je le rappelle, ils étaient très performants en début, en début de série, notamment en décembre. Après, c'est difficile pour moi de, de donner un avis en étant complètement à l'extérieur et euh, très loin de, de la zone de régate et d'avoir de, de, de pu échanger avec des différentes personnes. Mais, euh, mais en, la coupe, euh, à l'image de, de ce que nous font ressentir les Néo-Zélandais et, et Luna Rossa, la coupe est, une, est, un voyage, est un long voyage et qu'il euh, faut construire une expérience et une histoire autour de, de, de ce trophée-là pour pouvoir un jour espérer la, la remporter. Et euh, on peut souhaiter American Magic, euh, à l'image de, de Luna Rosa et de, et de Teen New Zealand, de, de construire cette, cette, cette histoire-là pour euh, la, la remporter et la ramener aux états unis Mais, euh, mais c'est une première campagne souvent compliquée, notamment quand vous partez d'une page blanche, comme le rappelait Joseph, euh, avec une nouvelle jauge, le bateau beaucoup plus gros. Autant en 2017, quand le, le format avait été proposé avec des bateaux... Euh, avec beaucoup d'éléments monotypes, que ce soit les poutres et une partie des coques et, euh, et la structure des ailes, et il aurait été plus facile une petite équipe. De, il était plus facile une petite équipe d'être euh, compétitif entre guillemets, alors que quand on bascule sur un nouveau cycle de, de monocoque volant, où au début tout le monde a écarquillé les yeux en disant mais c'est pas possible, ça marchera pas, euh, c'est compliqué d'être performant tout de suite. Donc euh, moi je souhaite que le plus d'équipes possibles dans les différentes éditions parce que, parce que la coupe c'est une histoire euh, magnifique et il faut qu'il y ait le plus de, de concurrents possibles et donc euh, j'imagine que American Magic souhaite euh, qu'on soit cette histoire là quoi.
0: Alors vous êtes euh, ni l'un ni l'autre vous, euh, vous êtes sur place mais je pense que vous avez des petites antennes, qu'est-ce qui, euh, qu qui se dit sur la suite d'une part en cas, de, en cas de victoire des Kiwis et, et, et est-ce que le mercato a déjà commencé on sait que c'est des phases assez importantes, hein. cette zone un peu grise là, euh, qui, a, qui approche entre, le, entre les deux coupes où il y a pas mal de trucs qui se jouent.
2: Bon, le mercato, Joseph, il peut en parler, et il est dedans, non <rire> <Voilà>. <rire> En fait, moi je suis rentré il n'y a pas si longtemps, donc j'ai passé les six mois <rire> en Nouvelle-Zélande. Et euh, donc effectivement, alors c'était assez étonnant parce qu'il y avait peu d'échanges entre les équipes, d'abord parce que tout le monde était très très occupé. Donc euh, par le passé, moi, je trouvais qu'il y avait plus d'échanges entre les équipes et là. Euh, Chacun a de la tête dans le guidon, donc euh, c'était. On a dû attendre de, 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 que les, les équipes se, se, se enfin, attendent un peu avant que ça, ça discute. Donc oui, ça discute beaucoup. Il y a euh, déjà des, les Anglais ont annoncé leur intention. Enfin, je ne sais, si, sais pas ce qui était officiel ou pas, mais les Anglais ont l'intention de repartir. Euh, L'American Magic euh, l'intention de repartir. Euh, donc en fait, la décision appartient un peu au aux propriétaires qui vont savoir si euh, se, se, eux veulent le, le continuer ou pas euh, après euh, quant à Luna Rossa et Tim je ne sais pas j'imagine que que ça va enfin, j'imagine qu'il repartirait Luna Rossa on ne sait jamais parce que avec Bertelli on ne sait jamais trop mais donc oui ça commence à ça commence à à, à, à discuter à droite à gauche on parle d'équipes nouvelles qui vont arriver et donc euh, là aussi il y a il y a des discussions qui commencent. donc euh, a, enfin, Tout le monde attend un peu la fin de savoir quel est le vainqueur, mais il euh, y a une, une impression que ça peut aller assez vite, plus vite que, que d'habitude, parce que les bateaux sont là et la jauge fonctionne. donc euh, Les changements apportés sont probablement mineurs. donc euh, On attend un peu de voir les, les intentions de, du vainqueur, mais il euh, y a des tractations qui ont commencé à droite à gauche, c'est certain.
0: Et le Mercato, est-ce qu'il a commencé
2: du coup. Le mercato a commencé, oui. <rire> <rire>
0: ouais. Qu'est-ce que tu vas faire, Joseph Est-ce que tu as des propositions dans ta bannière
2: Non, non, j'ai pas de propositions, mais effectivement, il y a des discussions qui commencent. Et, euh, et les, ouais, les, enfin, on ne peut évidemment rien dire, mais euh, le, mercato a, le mercato a commencé. Il euh, y a des... Et ça, ça, ça discute dans tous les sens. Ça a toujours discuté, euh, ça a toujours discuté à cette, cette époque-là en général après la, la coupe est gagnée par une équipe et il y a toujours un temps un peu mort où tout le monde part en vacances et attend de voir euh, en fait les, les, les propriétaires ou ceux qui mettent l'argent ils attendent un peu le protocole quand même pour savoir ce qui va se passer mais oui oui le mercato a commencé le mercato a commencé les, il, y a, il y a déjà des les, je, je sais même il y a déjà enfin, il y a des rumeurs comme quoi des, même des gens chez nous ont déjà signé à, à côté, euh, donc euh, oui c est, c est, il se passe des choses mais je, je sortirai pas de nom ni rien parce que c'est <rire> pas, pas mon job je, et je peux pas le faire quoi.
0: Et on, va, on va juste rappeler que c'est euh, un, un tout petit monde, hein, le monde de la coupe je, je pense que c'est encore, encore plus que la course au large en Bretagne, c'est-à-dire qu'il y a tellement peu de gens qui maîtrisent, euh, euh, qui maîtrisent ces enjeux-là, ces problématiques-là que vous êtes un un très très petit nombre, même dans le, sur, la, sur la planète. Hein. Vous êtes une poignée d'ingénieurs et de navigants à savoir euh, vous euh, servir et, et, et développer ce, ce genre de bateau. Oui, mais ça
2: se joue avec peu de monde. Il y a les premiers couteaux, il y a les seconds couteaux, et il y a les petits, euh, Moi, je, je suis dans la deuxième fournée, troisième fournée. Donc en général, ils sécurisent d'abord les grands et les gros, et puis après, ils voient comment ça se passe. Ça, 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 en général, les équipes se forment autour de, de, de personnes clés. Quoi.
0: Bon Thierry, pas de, pas de mercato pour Canal+, tu, tu restes sur Canal+, ou tu, ou tu pars sur M6
1: <rire> Non, non, écoute, j'ai eu le, le bonheur de, de, et j'ai la chance de pouvoir partager ça avec Anne Kougou sur Canal+. Euh, c'est un exercice un peu nouveau pour moi, mais, euh, mais c'est passionnant d'essayer de, d'apporter le maximum de connaissances euh, parce qu'on a la chance d'avoir un diffuseur en France et que c'est top, et que moi, ça me ça passionne de pouvoir aussi euh, avoir un un poste observateur privilégié de ces machines là qui sont qui sont fabuleuses et euh, et on espère qu'elles vont rester après euh, il aura, comme disait Joseph qu'il y aurait peu de peu de changement de changement mineur dans la jauge il faut l'espérer si jamais les Italiens gagnent qu'ils ne changent pas encore une fois la, la jauge de ces bateaux là parce qu'on sait que en général quand vous gagnez la coupe vous voulez absolument la garder donc il y aura forcément des changements oui, et puis les, ressources... les relations
0: avec les kiwis euh, entre les kiwis et les italiens se sont quand même bien dégradées au fil des oui
1: complètement aux... et, ont... euh, oui, et puis les, les, les rumeurs ce serait que si jamais les néo zélandais gagnaient, ce serait plutôt euh, du côté d'anglais des anglais qu'il faudrait chercher le change au record donc il y a plein plein de tractations voilà oui. donc euh, c'est toujours le les fins de coupe sont toujours passionnantes parce qu'il se passe plein de choses
0: Très bien. et eh ben, écoutez, euh, merci beaucoup à tous les deux. Euh, Thierry, on, on, on te retrouve de cette nuit, du coup, euh, à, enfin cette nuit, la nuit prochaine plutôt, euh, aux alentours de 4 heures du matin sur euh, sur Canal+. Euh, on va te souhaiter une, euh, encore une bonne matinée, un peu de récup pour euh, garder un peu de fraîcheur. Ça doit pas être très évident d'enchaîner de, de, ça. Et puis Joseph, bah, écoute, bonne continuation. Euh, on espère que que les contrats, les propositions de contrats vont s'empiler dans ta dans ta boîte mail. <rire>
3: merci viendra, à viendra. tous les deux
0: merci à vous Axel merci à euh, euh, tout à l'heure très, très prochainement si vous nous avez suivi jusqu'à là, on se retrouve euh, on se retrouve mardi prochain je ne sais pas si nous parlerons à nouveau de coupe peut-être qu'on peut qu aura d'autres sujets je pense que la saison de Figaro ça paraît tellement, tellement local de reparler de Figaro euh, la semaine prochaine mais c'est aussi ce qui fait vivre euh, en tout cas le, le, la course en France on parlera sans doute de, de, du vainqueur de la coupe et un, petit peu de, et un petit peu de Figaro parce que la saison va reprendre euh, très bientôt merci, euh, merci à tous les trois à bientôt salut merci,
2: merci beaucoup